0: Hej
1: och välkomna till Fastighet i fokus, en podcast som ges ut av tidningen Fastighet och bostadsrätt. Dagens ämne handlar om behovet av att bygga nya bostäder och i synnerhet hyresrätter. Som det råder stor brist på i 8 av 10 kommuner runt om i landet. I Sverige är det dessutom dyrt att bygga, faktiskt dyraste i hela EU. Och för sex år sedan då tog Sveriges allmännyttiga bostadsföretag Sabo fram ett förslag på en lösning. Kunde man få entreprenörbranschen att bygga så kallade typhus till 25 procents lägre pris? Och tänk, det kunde man. De här nyckelfärdiga husen går under namnet Sabos kombohus. Och det är de husens för- och nackdelar som vi ska prata om här idag. Och det är trångt i studion. Vi är hela sju personer. Ni skulle se oss när vi står här, axel mot axel. Ehm. Vi kör en presentation och vi börjar med Jonas högset.
2: Hej. Ja, Jonas Högsätt från Sabo stämmer bra. Jag är ansvarar för nyproduktionsfrågan på Sabo och bland annat de här husen då som går under
3: namnet Sabos kombohus. Hej, hej. David Jonsson heter jag. Jag sitter och jobbar med marknads och försäljningsfrågor på Limmux och varit med i framtagandet av de här koncepthusen.
4: Hej, hej. Jesper Strandberg heter jag och representerar PEB och ett dotterbolag där som heter Peab PGS Som då jobbar med de här kombohusen och i övrigt ett byggsystem för flerfamiljshus.
5: Hej, Ulrik Wolbe heter jag. Jag jobbar som avdelningschef för NCC-produkter och i hela Sverige.
0: Hej, Anna-Karin Edlom heter jag, jag är arkitekt på AEOV Arkitekter och jag har haft förmånen att jobba med Kombohusen i olika uppdrag.
6: Hej, Mats Norrbrand heter jag, är vd på Håbo Hus, allmännyttiga bostadsbolaget i Håbo kommun och jag har byggt Kombohuset.
1: Roligt att ha er här och jag som är programledare, jag heter Lotta Ringdal. Jag tänkte Jonas att eh, det kanske inte alla som hängde med i svängarna där när jag försökte förklara i början. Eh, har du lust att förtydla lite vad Kombohus är, hur ni kom fram till den här lösningen och vilka olika varianter som finns?
2: Ja, absolut. Eh, jo, man kan säga att det började med, eh, som precis som du sa, för sex år sedan ungefär så kom några av Sabos företag och de sa att bostadsbristen hade börjat bli en, en påtaglig faktor redan då. Vi har ju pratat om det mycket nu de senaste åren men redan då var det aktuellt. Och Skillnaden med att bygga och inte bygga bestod oftast av en utmaning som heter pris. Och eh, Priset behövde pressas för att de här bolagen skulle kunna bygga mer, och vissa överhuvudtaget ska jag säga. Så att det är en oerhört avgörande faktor på många ställen. Så att det vi gjorde då det var helt enkelt att göra en ramupphandling av nyckelfärdiga hyreshus. Eh, nyc alltså att ramupphandla bostäder har gjort förut, det som var annorlunda denna gång, är att vi vände på processen. Vi sa istället för att fråga entreprenörerna hur mycket ett hus skulle kosta, så gick vi till dem och så sa vi, så här mycket får det kosta, hur mycket hus får vi för det? Och det här var ju en, var ju en ramupphandling och där kunde man tävla och så fick vi en vinnare. Och det huset då, som vi kallar då Bas, det var ett två till fyra våningshus med Tvårummare och trerummare. Eh, och eh, från början hade vi tänkt att det kanske skulle byggas någonstans mellan 300-500 lägenheter totalt. Då. Men sen visade det sig att efterfrågan på de här husen var mycket, mycket större än vad vi hade trott. Så att när det avtalet tog slut eh, vid årsskiftet 2014-2015 så var 2700 bostäder beställda inom konceptet. Och det gällde bara den eh, det ramavtalet precis. Men i och med att vi såg att det fanns ett behov av just såna här typer av ramavtal för nyckelfärdiga hyreshus så tog vi fram två till koncept. Och de heter då Kombus Plus, vilket är ett punkthus som är mellan 58 våningar, lite olika variationer av lägenhetsstorlekar. Och sen tog vi fram, förra året 2015 tog vi fram Kombus Mini, vilket är små yteffektiva lägenheter i hus som 2-6 våningar. Och här är vi nu.
1: Men, men vad är det bästa med de här husen? Vi kanske kan ta en runda. Jag tänkte på dig, Anna-Karin, som är arkitekt. Vilka kvaliteter
0: ser, ser du? Ja, man måste ju komma ihåg att kombohusen är ganska många. Och det finns många olika varianter. Och så måste man förstå att det är inte jag som har ritat de här husen utan de är ju, de är ju färdiga. Så min insats med de här det är att placera ut dem i, i världen, i våra städer, i våra förorter. Och jag har fått välja vilka hus jag vill jobba med och har då fastnat ofta för dem som är lätta att kombinera ihop till stadsmiljöer så som jag tycker att de ska se ut. Eh, ofta eh, hopkopplade som så kallade lamellhus. Och de, med dem kan man ju skapa då kvarter och på det sättet skapa en stad som har eh, stadsmässiga kvaliteter. Och därför så tycker jag att de kombohusen som går att koppla ihop är de absolut bästa. och De tycker jag är riktigt bra och också tillräckligt bra för att bli som en slags bakgrund till stadsliv. Men det kräver också att man jobbar med bottenvåningarna för att ge dem det innehåll som alla stadsmiljöer behöver. Vi kommer tillbaka till det där med
1: stadskvarter lite senare. Men Mats, vad har det betytt för er på Håbohus? Vad tycker du är bäst med kombohusen?
6: Jag skulle lyfta två saker utöver det som Jonas nämnde om priset. Själva processen. Många bostadsbolag har varit förvaltande under väldigt lång tid och inte byggt på lång tid. Och Då saknar man kompetens inom nyproduktion. Så det här är ett jättebra första projekt att komma igång och bygga upp kompetens i bolaget. Hur såg det ut hos er? När hade ni byggt senast? Ja, den senaste produktionen vi färdigställde var väl 2008. Så när vi stod i steg och började bygga så var jag i princip på organisationen för ny produktion inom bolaget. Och då, då var det här kombohuset ett bra sätt att komma igång, att få erfarenhet och faktiskt komma igång och bygga. Och sen vill jag också lyfta kvaliteten vi har Sabo som har handlat upp och kvalitetsgranskat. Det börjar ju för en god kvalitet. Vi vi känner oss trygga med produkten och dessutom kan de flesta också som bygger titta på produkten innan man beställer den, vilket kanske inte är så vanligt inom nyproduktion i övrigt.
1: Och om vi går till er byggare, om vi börjar med dig David, vad, vad ser du för kvaliteter med kombohusen?
3: Nej men precis som Mats säger här, egentligen de här processerna i, i vanliga fall kanske man tar fram ett förfrågningsunderlag egentligen som kostar en halv miljon för att ens egentligen kunna gå ut och fråga på någonting egentligen och här har vi fram ett koncept så vi kommer igång direkt och börja föra en dialog med, med våra kunder hur vi ska kunna gå vidare och skapa egentligen de här bitarna och för, för oss som är entreprenörer så är det varit enormt bra att man, då egentligen, man, har, man har tagit fram ett underlag. Man har haft starka egentligen, kravställningar men man har satt ramar egentligen, så att vi egentligen med våra system har kunnat utveckla produkten och egentligen skapa förutsättningar för arkitektur, kvalitet och pris förstås.
1: Och uh, Jesper, på PEB, vad, vad tycker ni?
4: Ja men det, jag får väl fylla i det just kring tjata om processen men där har ju Jonas och Sabo gjort ett stort jobb i just hur, hur de guidar de här mer eller mindre orutinerade företagen för vi väcker ju upp på många orter när man tar byggt på 20-25 år och Mats tillhör ändå där det har byggts en del och lite lättare att starta upp men på vissa ställen vet man ju knappt vad, vad planprocess och så vidare är och då är det en väldig stöttning i det.
1: Har du, Ulrik, NCC, har du dykt på något annat som är...
5: Nej, jag håller med både David och Jesper här. att Det, det förenklar processen och det är jätteviktigt. Sen har vi ju blivit kvalitetssäkra då också, i och med att jag och Sabo centralt har upphandlat det här. Så att det borde vara en, en enklare resa.
1: Ni som byggare, om någon kommer och säger att nu vill vi att ni ska bygga det här till 25% procent lägre pris än vad ni har kunnat ta ut tidigare. Ni kan inte ha jubla och klappa händerna.
5: Eller hur? Ja, men det är klart att det är en, en utmaning att, så att säga, lova ett lägre pris. Men det är också viktigt för att vi ska få igång ett byggande i Sverige.
4: Och Jesper, Peb. Vi från Peb ser på den här Sabo-delen som en, som en bra grundvolym i vår affär. Där vi då kan ha en, en löpande kontinuitet i en produktion som är värdefull. Du behöver ju se affärerna både upp och ner. Det här är ju en, förhoppningsvis en produkt som funkar i, i lite olika konjunktursvängningar och sånt här. Och då är det ju olika pris, olika målgrupper och så vidare. Så det, den är viktig som en, som en grund.
1: Jag vet att du David sa till mig på, på Lindbäck så att ni, ni tyckte inte det här var så himla konstigt med att pressa priser och att det var ett tänk som ni redan hade hos er.
3: Nej men det tror jag egentligen hela branschen jobbar egentligen med de här frågorna. Alltså, vi har vi, som du sa egentligen vi har ett högt kostnadsläge så vi måste jobba med, med kostnaderna hela tiden. Och här egentligen, som Jonas sa tidigare också, det är ju, man tänker ju nytt här egentligen. Det vi gör egentligen att vi tar fram ett koncept som vi kan återupprepa gång på gång på gång egentligen kan kapa egentligen allting från projektering till produktion och egentligen lära oss få erfarenhetsåterföring egentligen från projekt till
6: projekt.
1: Det upprepas nästan till dagligen att vi måste bygga mer. Vi måste bygga fortare. Folk har ingenstans att bo. Eh, och Boverket, de pratar om det här. drygt 75 000 nya bostäder per år fram till 2020. Det är deras, för att vi, ja, deras mål för att vi ska kunna att, ha ett tak över huvudet. Och här bidrar ju Kombohusen naturligtvis. Så förra sommaren så hade det påbörjats eller byggts klart närmare 3 000. 800 kombohuslägenheter. Hur ser det ut idag Jonas? Du har väl aktuella siffror? Ja,
2: jo, men Det har jag absolut. Idag är det knappt 7000 som är i process brukar vi kalla det. Alltså, någonstans har man börjat en diskussion med entreprenörerna och eh, då har man ju bestämt sig att, att antagligen det blir den vägen man väljer att gå.
1: Eh, jag vet att du berättade också Jonas att mer än 40% procent av de här byggena hade inte blivit av om det inte hade varit för kombohusen. Hur kommer det sig?
2: Ja, det har faktiskt en direkt koppling till priset skulle jag säga. Ja, nu, nu ska man inte glömma de, de faktorer som, som Mats bland annat tog upp just med att det är enkelhet och så vidare. Det spelar också roll och eh, att processen är en smidig när du inte har byggt på 15-20 år. Självklart det spelar roll, men eh, jag tycker det är fantastiskt att se just att konceptet har fått sådant genomslag att alla de husen, de här 40 procenten av, nu är det basavtalet vi har undersökt, skulle inte ha byggts. Och tittar vi då i de andra 60 procenten, som sagt att de skulle byggt i alla fall, så, har, så säger många av dem där att vi skulle inte bygga lika mycket. Alltså totalt sett ska jag säga att det är många fler än just de där 40 procenten då.
1: Hur ser det ut hos er Mats på Hobohus? Hade det blivit några nybyggen utan kombohusen?
6: Det kanske hade blivit. Det hade tagit längre tid och det hade säkerligen blivit dyrare. Men jag vill stämma i det som Jonas säger när jag pratar med kollegor från eh, vi delar av länet och Sverige som verkar på lite svagare bostadsmarknader och där har man problem att få in anbud överhuvudtaget. Och får man in ett anbud så är det till en peng man inte alltid kan gå igång med ett projekt på. Så då har ju Kombohusen möjliggjort att man faktiskt kan starta en produktion.
1: Jag tänkte, det är ju ett hyllat initiativ när alla pratar gott om det här men det finns ju också kritik att, de, att det är fult med typhus, Jonas, eller hur?
2: Jag utgår från det här faktumet att man hellre ska prata rätt och fel när man placerar de här husen. Och de här husen på rätt ställe är helt rätt. Och motsvarigheten är det ju detsamma då. Fel ställe är helt fel.
1: Hur, hur resonerar du anna som arkitekt när du, när du ritar hus för att det inte ska bli tråkiga hus eller
0: fula hus? Och nu återigen så pratar jag stad. För det är ju inte jag som har ritat de här kombohusen utan jag placerar in dem för att det ska bli stad eller bra boendemiljöer. Och då är rätt hus på rätt ställe exakt så som man måste jobba. Och det är ofta så att det är i våra hus bottenvåningar som den här goda stadsmiljön skapas. Så med rätt bottenvåning på rätt ställe så får man en god bostadsmiljö.
1: Vill du tillägga någonting Jonas här Jo men, jag,
2: ja, men absolut. Jag vill nämligen bara ta upp den här jämförelsen med småhus- och det är inte så många som diskuterar det här hemska med att välja ett hus ur en katalog när du bygger en villa. Det är ingen som skulle tänka att ställa den frågan. Det är helt okej, okay. men så fort man ökar lite i volym här, då blir det något, något hemskt plötsligt då.
1: Det finns också nackdelar för byggare och beställare på olika, olika sätt. Jag tänkte du Jesper från Peab, vad är det för problem eller fallgropar som man kan råka ut för?
4: Nej, men det, det är det man får se med typhus, då, då jobbar du från ett annat håll. Du, då har du ditt hus och ska egentligen titta på vilken tomt passar till huset. I vanliga fall så är det vanligare att titta på tomten. Okej, okay, hur kan jag exploatera den här? och Det är där ibland som man kan gå bet och då, då räcker det ibland inte den relativt låga peng då det är på huset enligt den här upphandlingen om man inte får ut tillräckligt många Kvadratmeter med intäkt på helt enkelt. Du Sådär.
1: menar att man har en, en stor tomt som man vill bygga på, och sen bygger man ett litet hus. Man kunde ha byggt ett dubbelt så stort. Men ja, då går för man att, att
4: Måten på just de här ja. typhusen är ju då begränsade. Du, du kan inte dra och stretcha i dem hur mycket som helst utan de har färdiga måttserier så här. Sådär.
0: Ulrik
1: från NCC, vad har ni stött på för problem?
5: Ja, I huvudsak så kommer man väl säga så att allmännyttiga bolagen. Har ju väldigt olika förutsättningar eller standarder egentligen. Så kan man säga deras önskemål är ju mycket utöver det som vi har i produkterna. Alltså man pratar styr och övervakning med, med sådana system som ska vara centralt styrda och så vidare. Och det är en utmaning att få ihop.
1: Har du, har du råkat ut för någonting så här konkret som du kan berätta om?
5: Det har jag. Det finns projekt som, som man kan säga. Stora projekt där man ställt så mycket kundönskemål. Så att till slut så säger man så att vi kan inte erbjuda vår produkt utan då får man tacka nej. Och det är ju aldrig roligt att tacka nej.
1: Men är det då att man vill göra en massa tillval, man vill göra en massa ja, tillägg till det här huset? Och, och typhuset är ju just ett typhus.
4: Ja, precis. Jag tycker också det är intressant i själva processen för det, det ställs upp på sin spets vilka krav är viktiga. Du kan ju ha din önskelista som är hundra punkter men är just alla hundra ett måste och då, då kan det här vara bra för att kalibrera beställarbolagen och också se okej okay. och då kan det vara just att vi ställer det på sin spets att vi levererar ett typhus antingen så tackar vi nej eller så så kör vi det här och då. då då blir det enklare för dem de i deras organisation att fatta beslut också.
1: Hur möter ni det här från era medlemsföretag Jonas?
2: Jag skulle säga att framgången, eller en av framgångsfaktorerna är just den delen att, att vi inte ska tillåta hur mycket som helst. Det är av de sakerna som vi verkligen coachar. De entreprenörerna som har en tilldelning i de här avtalen. Vi från Sabo ser ju nytt med att inte gå in och ändra någonstans. För då, då faller ju hela konceptet. Det blir, det blir ingen lönsamhet helt enkelt. Så att här, här har vi varit hårda tillsammans med alla andra. Jag tror att det, det är en del av framgången.
1: Och David från, från Lindbäcks bygg. Eh, märker ni någon skillnad på stora och små kommuner när det gäller det här med att vilja lägga till en massa?
3: Så är det väl alltså För det jag känner egentligen ytterligare komplexitet i frågan är egentligen alltså den här detaljplanprocessen avtalet sträcker sig under fyra år. En detaljplanprocess idag kan ju ta 5-6 år egentligen. Så vi har ju den problematiken också som vi ska jobba med. Så vi ska både jobba med tomten, vi ska jobba kanske med en detaljplan i de här processerna. Så visst finns det egentligen, ja det kommer upp saker på, på resans väg egentligen, som kan göra som försvårar just för typhusen. Så är det. Jag vet inte om jag ser någon skillnad mellan små och stora projekt. Kanske egentligen när det gäller detaljplaner att man får en liten försvårad process vid större projekt. Ja. ja.
6: Ja, vi på HB Hus, vi har ju byggt kombohuset och vi måste ju som beställare förstå att möjligheterna till anpassningar är begränsat i en typ produktion. Det är just att man inte har så stora möjligheter att förändra som är styrkan i konceptet. Samtidigt upplever jag i den produktionen som vi hade att det fanns visst utrymme för att göra ändringar. Vi till exempel byggde inom kombohuset LSS-boende för åtta lägenheter som krävde vissa förändringar. Så att det fanns ändå i vår produktion, vissa möjligheter att göra förändringar.
1: Men stötte ni på patrull där eller var det en diskussion? Vem fick ge sig?
6: Ge sig ge sig, det var ju en, en diskussion. Vi var ju, klart, vi var ju första bolaget i Mälardalen. Jag misstänker att man gärna ville få igång det här projektet också. Och vi hade krav på att bygga ett LSS-boende och det gick att kombinera. Så att jag upplevde att båda parter var nöjda. Ni behövde inte
1: göra avkall på någonting som ni ansåg var viktigt?
6: Nej, det är klart att det kostade att lägga till de extra installationer som det innebar. Men det var genomförbart till rimlig kostnad.
1: Vi pratade ju tidigare om det här med med stadskvarter. Eh, från, från början var det här kompletteringshus och sen blev det Combo Plus, Combo Mini. Men Anna-Karin, ni fick ju uppdrag på ditt eh, arkitektkontor att se hur
0: det här skulle kunna fungera som hela stadskvarter. Eh, Vad kom ni fram till? ja Då fick vi ju börja med att titta på hela utbudet av Combo eftersom det finns så många olika modeller av det. Och när vi börjar prata om kvarter, slutna kvarter, eller delvis slutna kvarter- då måste man jobba med eh, ganska precisa former. Och, och ofta hamnar man då i de här lamellhusen som är möjliga att koppla då till längder eh, som ett tåg. Liksom. Och, och då gjorde vi en, en undersökning som var helt akademisk kan man säga. Som att man bygger en, en stad på, på mars eller någonting- och då kopplade vi ihop de här lamellhusen på olika sätt så att vi fick kvarter av en bra storlek och gatorum av bra storlekar emellan. Och såg att det där gick ju alldeles utmärkt om man tänker så att man lyfter upp kombohusen en våning och har en annan struktur under. I den. Och i den får man då fylla i med det som kombohuset inte klarar av att svara på som är... De butikslokaler och de parkeringshus och, och sånt som, som alla städer också behöver. och Vi tyckte att det där var en väldigt rolig övning som vi sedan prövade på ett fiktivt, verkligt läge som, som vi valde då Lidingö centrum och gjorde även ett kombokvarter som vi kallade det där ute också. Vad,
1: vad tycker ni andra om det här med, med stadskvarter av kombohus? Är det en vettig lösning?
3: Nej, men lite grann som Mats eh, talar här om tider också egentligen. Vi har, ju, vi har ju våra typhus och vi har, jag gillar inte riktigt namnet typhus där, men koncepthus egentligen som vi jobbar med. Men många av de här förklaringen har ju en viss flexibilitet i sig också egentligen. Allt från, allt från lite olika fasadmaterial till att man kan egentligen sträcka husen också egentligen för att hitta kanske lite andra. Ja, men de, de krav som, som behövs just för den marknaden så det finns ju flexibilitet i, i koncepten också.
1: Men skulle det bli krångligt det här som Anna-Karin sa att man, har först, man gör grunden men sen att man har basen på huset. Att det är görs för sig och sen kommer kombohusen på. Vad säger du Jesper?
4: Så ser det faktiskt ut i väldigt många av de projekten vi gör idag. Det är långt ifrån alla kommuner vi bygger i där det finns en fotbollsplan och tillgå och ställa upp hus på utan det är mer eller mindre centrala områden även i mindre städer och det lutar åt olika håll så vi har ju flera projekt som är i sutterängplan och även där det diskuteras att ha en, en annan hel plan för att lösa de kraven som finns då i, i det omkringliggande.
1: Jag vet att ni på NCC Ulrik, men ni hade ju tagit fram ett eget sånt hus innan den här tävlingen. Var det någonting ni hade med i beräkningarna där när ni gjorde det att det fanns butikslokaler och sånt?
5: Nej, vi har inte fokuserat på det utan vi, vi bygger yteffektiva lägenheter. Man ska kunna bo på färre kvadratmeter. Sen, jag förstår mycket väl just det här med, med stadskaraktär och så vidare. För att, men eh, NCC Folkboende som, som är vår tävlingsprodukt i, i Sabo det är ett punkthus fyra till åtta våningar. Eller fem till åtta våningar inom Sabovärlden. Eh, men sen när vi pratar stadskaraktär så... så, så jag förstår mycket väl att det, det är viktigt att vi kan även ha produkter där. Så att, men kombinationen mellan, mellan butiker och, och, och lägenheter de är ju inte så lätt att få ihop ekonomiskt för en allmännytta. Så det är otroligt viktigt att man gör rätt i processen.
6: Vi och jag tror många bolag har sett kombohusen om jag pratar om det här kombohusbas. Och det lanseras också som kompletteringsbyggnader i befintligt bestånd. Men kommer man in på att bygga i stad, då öppnas ju upp helt andra möjligheter. Så det är verkligen intressant om man kan ta det steget.
1: Skulle ni vara intresserade dig?
6: Ja, verkligen. Vi vill alltid bygga till bra pris och bra kvalitet.
1: Och Jesper?
4: Men jag tycker ändå att vi kan säga att de husen som vi har tagit fram nu i de tre tävlingar som Jonas har haft här i Sabo så är inget tänkt som ett stadshus. Det är ju, kravspesen på dem är ju mera hus i park så att placera det i stad blir ju ofta ett, för att citera Jonas, ett fel projekt i fel läge. Det är ju så. Sen kan det gå att skruva på dem men som de är idag så är inget, inget av de husen gjorda för att vara i stad.
2: Nej, det är klart att det är, så är det ju alltså grundinställningen är att de ska passa på många ställen. Sen är, är ju lite som utmaningen här för att hitta bostadsbristen och koppla in den här så, så är det så att de största volymerna kommer ju ändå byggas i sammanhängande kvarterstrukturer. Så att produkten att komma dit om det är nästa, näst nästa steg, den är oerhört intressant men betydligt mer komplex. För då är man ju inne och, och, och ja, man är inne och. och på områden som styrs av en, kanske en, en hårdare reglering från, från stadsarkitekterna.
1: Oavsett om vi, om vi nu ska bygga hela stadskvarter eller punkthus eller minilägenheter så, så pratar man ju om att eh, kapaciteten i byggbranschen den räcker inte till. Eh, nu vet jag att ni på, på Lindbäcks bygg, ni satsar, ni bygger en ny fabrik. Vad hoppas ni att uppnå?
3: Nej, men vi har väl egentligen sett de här ramavtalen vi tror vi har jobbat egentligen med ramavtalen här från 2006 vi har egentligen att nöjet egentligen att få skriva fyra ramavtal och byggt över närmare tusen lägenheter här under en lång period egentligen och upplevt både egentligen, nu har vi en nu har vi en hög konjunktur men även egentligen en, en, en lägre konjunktur och man ser att det fortfarande byggs mycket med hjälp av egentligen Soba avtalet här. Så med det som grund och den underliggande förfrågan på ja, bostäder som vi alla vet har vi egentligen valt att ta steget nu och satsa och börja bygga ytterligare en fabrik.
1: Och vad kommer det resultera i för, er, eller för bygge, bygge, bostadsbyggandet i stort?
3: Ja, alltså, ja vi, vi satsar ju förstås på att i och med att vi bygger en ny fabrik så kommer vi öka omsättningen och kunna, kunna bygga mer förstås. Egentligen. Nu kommer det här att se etappvis från 2018 och framåt.
1: Hur stor ökning pratar vi om?
3: Ja, Vi bygger väl kanske 900 lägenheter idag- men vi vill ju bygga dubbelt så mycket i den nya fabriken. Men vi vill än även ha kvar den gamla om man säger så.
1: Och På och NCC, vad, vad ser ni för möjligheter att öka kapaciteten?
5: Ja, vi på NCC vi bygger idag med lokala resurser. Och en del i, i att utveckla det här det är ju att vi ska kunna hitta utländsk arbetskraft också- att bygga olika geografier och få upp volymerna på olika geografier är jätteviktigt. Eh, så att vi kan möta eh, önskemål. Vad betyder bostäder. det? Ja, alltså, utifrån eh, vår mm. bostadsproduktion så, så jobbar vi med, med lokala resurser. Och kan vi då bygga upp en, en organisation som bygger mer bostäder i en viss geografi. Så att vi får igång det närproducerade. Bostadsproduktionen så är det jätteviktigt.
1: Men, men är det taskigt att skylla på, på byggbranschen att ni inte har tillräckligt med kapacitet och, Vad säger du, Jesper, på PH?
4: Uh, Nej, ja, det är klart att det finns väl en, en brist i kapacitet om vi ska som bransch jobba som vi gör idag. Uh, men det går ju att vrida om att jobba mindre resurs, eller mer resursnålt uh, så att du får ut mycket mer av, av det som finns. Uh, men det är ju. Det tar ju lite tid också, men det är lite grann i ett sådant paradigmskifte så hjälper Jonas och de till i processen här också. I att ställa om. Så numären räcker väl till i Sverige för att öka kapaciteten avsevärt. Men Vad vi har... menar du då? Ja, men vi, du, har ju, du får inte ut speciellt mycket av varje medarbetare. Du har inte världens bästa produktivitet i byggbranschen. Den ligger väl på i snitt minus 0,5 tror jag. Så det, det går ju att förbättra. Och så länge det går att förbättra så är det egentligen fel att prata om kapacitetsbrist.
1: Jobbar de för dåligt, byggarna? Eller vad är, vad Nej, är grejen? Nej,
4: det är inte det att det inte skapat tillräckligt mycket värme utan det är att vi inte gör rätt saker.
2: Produktivitet har att göra med vad du bygger också. Det ska man inte glömma bort här. Och, och svenska byggbranschen generellt sett är ju världsmästare på att bygga prototyper. Det är ju någonting de gör fantastiskt bra. Men det är ju inte speciellt produktivt. Så får vi ändå säga att den här tårtbiten som vi har gett oss in på nu med, med ja, processstyrda byggnationer så är det väl ett sätt att bryta det här negativa eller snarare resurslöseriet om, om vi får kalla det Även även fast det blir många trevliga hus.
1: Men jag tänkte också Jonas, jag håller kvar vid dig här för att du, eh, vi pratade om lite om det här med konkurrens att det ibland som du nämnde Mats att det är, man kan lägga ut och man får inga anbud eh, och jag vet att ni på Sabo, ni har en, ett nytt projekt på gång med utländsk Utländska företag, entreprenörer.
2: Ja, och det handlar egentligen om att omställningen till ett mer resurseffektivt byggande det tar för lång tid med tanke på de behov vi har idag. Du pratade förut om de här 75 000 bostäderna som ska byggas. 2015 färdigställde vi lite drygt 35 000. Så att dubbla upp det bara så där på, på, på en kvart, det gör man inte hur som helst utan. Våra sätt att lösa det på, eller snarare ett sätt att lösa det på, förutom de här ramavtalen, det är att hitta nya entreprenörer in. Och det finns inte så många andra ställen att leta än i våra grannländer, ska jag säga. Där borde det ju finnas bolag som också har en kapacitet för att bygga liknande hus, de här typhusen eller koncepthusen så, som, som David Heller pratar om. Eh, det tror vi absolut kan snabba på processen att bygga fler bostäder just nu.
1: Kan det också bli billigare?
2: Jag skulle vilja säga, klarar dem av att hålla den nivå som herrarna här runt bordet klarar av att leverera till. Så räcker det fullt gott, så länge det är samma kvalitet eller ändå bättre.
1: Va, vad säger ni i, i byggbranschen om det här att man går förbi er och ute i, ut i världen och letar?
4: nej men Det är väl fullt förklarligt. Om vi nu ser att vi ska försöka komma i ikapp lite av den bostadsbrist vi har släpat med under decennier, så, så behöver vi ju dra i flera trådar. Det är inget konstigt i det.
3: Nej, jag håller med Jesper där och det som vi tycker också egentligen, vi har ju en outnyttjad kapacitet också egentligen. Vi har ju väldigt få kvinnor som jobbar i branschen så där tror jag också egentligen vi skulle kunna bli bättre och för att kunna få in mer resurser på den, den vägen.
1: Och öka produktiviteten då? Ja,
3: det, det tror jag <laughs> egentligen. Det som vi, är vi har som, är som är målsättning egentligen, till vår nya fabrik egentligen, att vi ska anställa 50% vet ni, tjejer till den så... Det blir spännande att se.
5: Om man nu ska få in lite mer utländska, utländska entreprenörer så handlar det också om hur kommunerna ställer upp med att frigöra detaljplaner och stora projekt. För det är, det är en utmaning att vi bygger mindre och mindre projekt. Alltså projektens storlek blir mindre. Och ska vara in utländska aktörer så vill ju de ha stora projekt. Och Det vill jag även NCC, och Pia och Lindböck, så att det, det är en utmaning att få kommunerna att frigöra mer markområden så att vi kan bygga större projekt. Och Varför och, sker inte det?
2: Ja, jag tror att det handlar mycket om att man vill faktiskt få en, en varierande bebyggelse om vi nu pratar om de här stadsutvecklingsprojekten som säkert Ulrik pratar om. Och... Jag håller helt med om. Det är i princip det snabbaste sättet du kan göra för att öka hastigheten i någonting. Det är att ge större byggrätter. Sen kanske inte det funkar överallt, men, men generellt så kanske man ska vara lite mer frikost med större, större områden.
1: Hur ser det ut hos er, Mats?
6: Nu spinnar vi vidare på den här diskussionen om prispress. Så, som beställer så är jag lite orolig för, för den utveckling vi ser. och, och Jag tror det som Jonas och hans kompisar på Sabo kan fortsätta med Jag tror det är jättebra med den här internationella försöka söka den konkurrensen. Om man jämför med andra branscher som har haft global konkurrens, så ser vi ju prisutvecklingen vart ta inom bilindustri och så vidare. Det är ju en annan prisutveckling där än vad vi har haft på bostäder i Sverige.
2: Jag tänkte bara att hoppa tillbaka till Ulrik igen och hans lite större områden. Vi pratar inte bara eh, effektivt för, för entreprenörerna. Jag tänker också resurseffektivitet just när det gäller eh, de som bygger. Jag menar, du måste ha en, pro en projektledare per projekt, oavsett storlek i princip. Då, lite eh, överskåligt. så är det så. Det är inte bara entreprenörerna som behöver någon, någon som leder det bygget, det vill säga en platschef. Du behöver utifrån företaget då ha en projektledare. Sen på kommunen du behöver ja, du behöver en bygglådshanläggare. Så, Så det drar oerhört mycket resurser, de här små, små områdena.
1: Hur ska vi uppnå det här med, med alla de här nya bostäderna? Så här vem, vem, vad krävs av kommunerna, vad krävs av byggarna, politiker? Vem ska sätta press på vem för att vi ska öka upp det? Vill du svara, Jonas? Jag säger att du skrattar.
2: Ja, men det, det, det finns ju ingen sån här en slutsten här utan det här är nog ett samarbete generellt sett. Det är alltid samarbeten om man vill åstadkomma någonting men det vi gör här med de här koncepthusen eller typhusen det är ett sätt att jobba på. Men generellt sett så tror jag att man behöver snabba på processerna. Vad det avser detaljplaner och så vidare. Det finns ju kommuner i Sverige som är jätteduktiga på det. Typ exempel är Örebro eller Uppsala och nu vet inte jag exakt när jag jobbar, hur Håbo är men de kanske också är superbra. Men de som vill de kan.
1: Finns det några andra önskemål? Vad, vad tror du David från Lindbex? Har du några önskan?
3: Ja, men Jag tänkte lite grann, vi hoppar tillbaka till, till, till större områden. Alltså. Det kan ju till viss del vara bra, men jag tror också egentligen för att för öka konkurrensen och släppa in mer med det stora små företag och få ut de här markprätterna blir för stora heller. Egentligen, för då blir det en finansieringsfråga, egentligen. och i och med att vi har så pass långa processer här också, så måste ju vara stark finansiellt för att egentligen kunna gå in i de här bitarna. Så, så det gäller att ha en lämplig avvägning där, tror jag också, egentligen för att öka konkurrensen.
1: Är det stor skillnad, Anna skärm som arkitekt om man tänker på, på
0: mindre områden eller större områden? Ja, absolut. Jag tror att det finns från, från kommunernas sida en väldigt stark önskan om variation. Och ett stort område. Exploateringen av ett stort område. Det försegårs av en, en noggranna studie där man försöker styra eh, mot komplexitet och eh, det är klart att vi inte vill ha 4-5 eh, kvarter som ser likadana ut, utan vi vill ju att det ska vara komplext. Det är ju liksom ett av kriterierna för stad att det är komplexa miljöer. Så inga miljonprogram i den bemärkelsen? Nej, innan? det vill vi inte göra om. Utan det måste vara rätt hus på rätt ställe igen.
1: Vad säger ni, på och NCC? Har ni någon önskan? Vad, vad, om ni fick önska fritt eller ge råd? eller
5: Ja, vi på NCC tycker ju att man ska ha en, en bättre framförhållning till oss. Alltså när, vi, när vi sitter och jobbar med projekten så vill vi ju veta. Vi vill ju kunna planera in. Liksom, det här kommer i den här geografin. Vi kan, vi kan liksom jobba tidigare med projekten eh, för att möta kundens önskemål. Eh, då har vi möjlighet att, att också producera. Eh, får vi korta ledtider, då är det mycket svårare.
1: Är det mycket korta ledtider idag?
5: Ja Inom Saab och, och det ramantalen vi jobbar så, så tycker jag att det är förhållandevis bra men vi har ju inom folkboende så jobbar vi med 50% privata kunder och de är ju snabba och agerar väldigt snabbt. Så att det är tillgång och efterfrågan här som vi jobbar med.
1: Jesper, vad har ni på önskelistan på PEB.
4: Jag vet inte riktigt på önskelistan, men, men om vi pratar stora och små projekt så är de helt olika till karaktären. Jag kan tycka att det, du kan ju driva en, Jonas säger att det behövs en projektledare men ett, ett litet projekt, då, om vi tittar på de här kombohusen så kan du med en projektledare kanske driva fyra, fem parallella projekt och de går mycket, mycket snabbare. Det är färre intressenter på, på små projekt än på stora projekt. så du, du, Som bolag kan ju vara vettigt att ha så här en mix en mix av både stort och smått och sånt med, med snabba
6: ledtider och lite längre och så vidare. Så det...
1: Inte alla i samma korg alltså. Eh, vi går vidare till Mats. Du har någonting att tillägga här?
6: Ja, jag vill eh, prata lite om det som Ulrik nämnde om eh, framförhållning. Det är klart att vi som beställare vill ha... ha god framförhållning. Sen är ju min erfarenhet att vi i planprocessen att det tar, lång, det tar väldigt lång tid och att det blir väldigt bråttom som det är brist på färdiga detaljplaner och då blir det bråttom, bråttom, bråttom i varje projekt. Det vill vi komma bort från för att kunna ha framförhållning. Hur ska ni göra för att nå dit? Ja, Allt måste ju genom planprocessen för att man ska kunna bygga. Så att vi måste väl bli bättre att i dialog med kommunen få fart på få klart detaljplaner.
3: David? Nej, eh, jag håller med där. Alltså Detaljplanerna är ju en lång process men eh, jag upplever ju att man i, vad det, i den här processen skulle man kunna göra mycket också egentligen. för där har vi ju tiden. Alltså. Vi skulle ju kunna planera. Alltså visst, Vi riskerar ju lite mer. Alltså. Vi, vi, vi lägger ut mycket pengar under den perioden men samtidigt har vi enormt mycket vunnit ifall att vi har nästan allting färdigt när detaljplanen precis skrubbas. Så där tror jag att vi har mycket att vinna.
1: När vi pratar om detaljplaner, jag vet att det finns det här med att bygga och eh, de som bor, grannar, har rätt att överklaga. Och det kan överklagas till instans efter instans. Finns det någonting att göra där? Jag vet att ni har synpunkter både här och där på detta ämne. Vill du börja, Jonas?
2: Ja, det är, självklart så vill man ju inte att det ska överklagas eh, osynesmässigt, så ska jag säga. Det finns ingen värde med. Självklart så krävs det ju på något sätt att för att. Tills vi att den demokratiska processen ändå är vettig och bra då måste man få, få överklaga. Sen är bara frågan, vem ska få överklaga? Det, det kan man ju diskutera då. Vem är, har, har rätt att ställa krav på en byggnation? Hur nära måste du bo eller hur nära
3: måste du jobba?
1: Men det är inte så. Jag vet inte vem av er var som sa att det tar 5 till sex år i Stockholm för att få igenom. Stämmer det?
3: Ja, jag skulle tro att eh, kanske den tiden stämmer ganska bra. Ja, någonstans där ligger det.
1: Men skulle man kunna göra på något annat sätt vad det gäller den här överklagande processen?
6: Vi på HBus tycker väl att det vore väl bra om man kunde ha snabba prövningar. Om du blir överklagat så avgörs det ganska fort, vore det ju väldigt bra. Ja, man kan ju fundera på hur många gånger man ska få
2: överklaga också, men det, det är en inte helt enkel fråga.
6: Att man har fyllt sin
1: kvot, menar du? Ja, någon? men
2: är det klart att du ska få överklaga om, du, om det finns skäl till det? Det är ju, det är ju självskrivet, men är ute för att sätta stopp för en process för att du är missnöjd över att du inte kommer få ett hus framför dig även fast du inte äger utsikten så ja, ja jag vet inte, det är svårt
1: Jag vet du Ulrik, du hade ett tips till kommuner i landet att om man är närliggande kommuner att man faktiskt kan samarbeta
5: Ja, alltså vi tror ju mycket på standardisering och, och, och man, även fast vi bygger Eh, typhus eller produkter eh, så kan man dra nytta av det i, i närkommunerna liksom. att visa att det här är ett bra hus och visa kommunens eh, arkitekt och så vidare att känna på ett på ett och, och, och vara duktig att jobba tillsammans i, mellan, mellan kommunerna. Eh, för det tror jag eh, det har funnits historiskt lite att man ska tävla lite grann mellan kommunerna och vara lite bättre. Det ska vara lite bättre energimässigt än den andra kommunen och så vidare. Och Vi måste kunna likrikta det här och jobba med våra bostadsstandarder för att vi ska kunna också jobba med våra
6: produkter.
1: Är det ett tips du tar till dig, Mats?
6: Jag har inget problem med att bygga ett hus som finns i kommunen. Sen vet jag inte om, om det är det man letar efter på eh, hos de som färdigställda detaljplanerna. Jag har fått en uppfattning om att man gärna vill bygga unika projekt. Så att jag tror vi tankemässigt också måste ställa om lite och acceptera att det är inte fult att bygga ett hus som finns i Huddinge eller Uddevalla eller någon annanstans.
1: Men det var ju också så, när ni hade byggt ert kombohus, då hade ni otroligt många besökare.
6: Ja, absolut. Vi tror vi har haft 20-25 studiebesök som, för att komma och titta på det hus vi har byggt och den genomgående kommentaren var väl att man fick se ett hus med högre kvalitet än för den peng som vi hade betalat. Så man förväntar sig lite lägre kvalitet för den summan.
1: Har ni delat mer av erfarenheterna på andra sätt? Har de återkommit till er?
6: Ja, fler har ju inte bara tittat på kvaliteten utan också frågat om själva processen. Hur funkar det här bolaget? Vad ska man tänka på? Så vi har haft dialog med flera bolag, inte bara en gång på studiebesöket, utan löpande också.
1: Men är du främmande för den här idén att samarbeta med andra kommuner på det sätt som Ulrik sa?
6: Nej, om det kan gynna bostadsproduktionen så tror jag att det vore dumt att säga nej på en sån sak, självklart.
2: Jag har bara tillägga, det är ju en av styrkorna med de allmännyttiga bostadsföretagen för de konkurrerar inte med varandra så att det är mycket enklare för dem att ha ett samtal kring en bra produkt och en bra entreprenör än en, en konkurrenter emellan, tror jag.
1: Men Jonas, hur, hur många kombohus hoppas du få se framöver nu? Om vi har kommit till den summan som är idag, men om vi säger lite om framtiden.
2: Ja, oh, det är svårt att säga. Vårt mål är ju inte att det ska stå ett kombohus i varje kvarter. Det är viktigt att komma ihåg, utan vårt mål är ju att det byggs fler bostäder och att den generella prisbilden påverkas neråt. Så att vi närmar oss de nivåer som vi ser i kombohuset då kommer det byggas betydligt fler. Så att det, det är väl det som är det viktiga här.
1: Vi har kommit till slutet på vårt samtal här idag. Det var trångt och härligt. Är det någonting som vi Har ni några slutord att skicka med ut till de som lyssnar? Så vi börjar med dig David.
3: Nej, men vi har ju pratat mycket om långa processer här och jag vet inte, det går väl att göra någonting åt det men vi ser ju egentligen vid den här ramavtalsperioden som vi har sträcker sig under fyra år och det är ju mycket projekt som, som kommer igång i slutet av de här det, avtalsperioderna så jag vet inte om det finns någon möjlighet egentligen att kunna stretcha den tiden. Eh, sen eh, så låter det ju enormt spännande alltså vi, vi tror ju egentligen på de här typerna av koncepten och jag hoppas att vi egentligen jobbar vidare med den här kvartersstrukturen som vi pratar om låter ju jättespännande.
1: PM, Jasper?
4: Det jag ser framåt här så är det ju att ta med sig lite grann från kombohusen är ju själva upphandlingsförfarandet där man låser vissa parametrar. Sen kan jag tycka framåt att vad det gäller exempelvis den exteriöra gestaltningen och kunna få till olika byggrätter på ett bättre sätt är nästa steg.
1: NCC Ulrik?
5: Ja, det jag ser eh, framför, i närtid är att vi kommer att ha mycket nya förfrågningar inom SAB och eh, Kombohus. Eh, det finns ett otroligt sug. Det eh, är utmaningen för oss entreprenörer liksom att matcha upp till det här och, och jobba med det aktivt. Eh, sen har vi pratat mycket om stadskaraktär idag och det tar NCC till sig mycket att kunna jobba i de miljöerna. Och kunna erbjuda produkter där också.
0: Du får göra, Anna-Karin. Ja, alltså, jag, jag skulle önska mig ett eh, Combo 2.0 där vi, vi utgår från, från de här statskriterierna och hittar ett, eh, en, ett hus som består av en färdig eh, överkropp, så att säga. Och sen så, så jobbar man med de pusselbitar som behövs för att det ska bli bra stadsmiljö och det kanske kan vara ett hörn till exempel. Det finns inte inom, inom Kombo. Och det kanske skulle kunna vara eh, bottenvåningar som svarar på olika krav som finns. Och, och att, att entréer alltid vända mot gatan och så, eller genomgående och sådana där eh, saker som är viktiga i stadsmiljöer, det tycker jag skulle vara en framtid.
5: Det gäller ju att begränsa det här också. Du sa i ett hörn här, men ett hörn i ett stadskaraktär är inte 90 grader i, i många gånger. Så att när vi pratar produkter och koncept så gäller det att kunna hitta volymer. Eh, så våra produkter ska ju vara stora volymer på. Sen kan man lösa det hörnet projekt unikt eh, för att kunna nå fram och kunna bygga på tomten. Men det är viktigt att vi tänker produkter också. Eh, så vi kan få ner produktionskostnaderna och så upp volymerna.
6: Blir det fler kombohus för håbo Ja, vi får faktiskt eh, dialog med en av herrarna här vid bordet om Kombo Mini. Eh, om man är som vi, ett kommunaläkt bolag som inte har byggt jättemycket så tycker jag eh, att kombohuset är ett bra projekt utifrån pris, kvalitet och process. Sen, i, inför framtiden så skulle jag tycka att det var jätteintressant och det är en passning till Jonas här, att eh, se om man kan få in ett koncept i mer statslik karaktär.
1: Du ser Jonas, jag, har... jag är eftertraktad.
6: Ja, eller produkten i alla fall. Men <laughs> eh,
2: jo det är klart, jag tycker att det är oerhört eh, många spännande och bra inspel och vi eh, kommer ju eh, fortsätta utveckla konceptet det får ju inte stanna av. Vi ser ju att det finns ett behov och många mottagare till, till det. Och det som är speciellt eh, glädjande känns ju ändå att de entreprenörer som ändå är inkopplade i det här eh, konceptet tycker att det här är ett bra sätt att jobba på generellt sett. Så det är väldigt positivt. Det tycker vi kul.
1: Cool. Jag säger tusen tack till er alla för att ni kom. Och du som har lyssnat, om du vill veta mer om Kombohus eller komma i kontakt med någon av våra gäster här idag så hittar ni info på hemsidan Fastighet och bostadsrätt. Och vi finns även på Instagram där ni kan ta en titt på hur vi ser ut. Vi hörs snart igen. Tack och hej!